0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。呃，文学处理的众多的主题当中，能够得到安慰的，通常是关于失去。最大的失落来自于这个世界到底有没有那一边，或者是能够跟这一边有所联系。生者与亡者之间应该要怎样能够产生更深刻的对话这件事情，哪一位作家在处理上面会让我们觉得，呃，深深的被洗礼了？今天我们邀请到的领读人士，我认为他可以把这本书讲的令我今天可以完全陶醉的。最近出版了。散文集的，呃，陈介安，他的呃作品是《问候》，薛西弗斯受到了非常多的关注与喜爱。杰，你好
1: 。喂，杰好，听众朋友们，大家好。
0: 嗯，这个书很难谈哦，是那个继川端康成之后， 1 9 9 4年得到诺贝尔文学奖的大江健三郎。是。他是非常著名的存在主义作家。嗯，我们听到存在主义，我们就知道说，这里面不只是文学的展现，还有一些生命以及哲学的思考
1: 。没错<錯>。嗯嗯，换、呃、取的孩子，尤其是一个，嗯、应该不能说尤其啊，我认为大江健三郎的写作脉络里面，身为一个大江迷，嗯、呃、有些作品他是极其孤独的，嗯，孤独的想要。去取得跟这个世界的救赎，嗯，比方说个人的体验，嗯，是这样的作品；又比方说万延元年的足球队、啊，嗯，是这样的作品。他是多么害怕离开的地方，但又害怕离不开。他在这个意识的心里面，其实有市常极大的冲击，这也是存在主义市场在表现的东西。那相对来说，我认为《换取的孩子》这本书。是他比较明确的，不是在意识里面而已，而是真正的向世界伸出手，说：“我其实需要帮助。”这样的一本书，嗯,嗯、呃、因为它的背景其实讲非常简单，就是一开场，嗯，就是虽然是全部的人民都换过，嗯，可是事实上我们就知道，那就是他跟死去的日本知名导演一丹十三，嗯还有他的太太，嗯、也就是一丹十三的妹妹，嗯、哦，他们之间的一个关联性，嗯、那我觉得在大江健三郎的作品里面，很少一开始就读到另外一个他者的立即摄入，嗯、一般来讲，他就要自己的漩涡里面大概绕个。半本书，才会开始去往外走。嗯、可是一丹十三的死实在太突然，嗯、太猝不及防，导致于他必须去思考说，我跟这个人，我从我们两个从高中开始相识，可是他的死被各种，因为一丹十三其实在日本是固然是知名的导演，也获得很高的成就，但他有一些私生活部分，还有一些。呃，死亡的时候，也许报道不是这么的友善。嗯、哦，那这当然也会影响到大将剑三郎看待这个事情的方法。他肯定有一个心情是想要替朋友打抱不平。
0: 嗯，
1: 可是他又不是想要出来嚷嚷的人，所以他决定开启了一个模式。这个模式叫做田龟。嗯，哦、田龟在这个书里面是贯穿这本书的最重要的一个事。田龟就是。一丹十三生前有给他一个水生艇，嗯、卡式的卡式水生艇，然后给他非常多的一丹十三生前留下来的自己在喃喃自语也好，或者讲述事情，某件特定他们共同生命中的事情，包括学运等等的。他一旦带起了这个耳机，开启了听一丹十三的喃喃自语之后，他叫这个东西叫天规，嗯、就是。打开这个，它其实它就是一个卡式录音机，啊、对对对，嗯。那他好像就进到另外一个宇宙，嗯。他跟这些尘嚣中的一丹十三去世这件事情，它是可以跳脱的，嗯。他可以在里面，反而是更纯粹的去面对，说我朋友的死究竟是怎么回事？他是怎么一路过来的，而不是受到世间的那些纷扰。那我觉得对大将健三郎来讲。是很少看到他在书里面这么诚挚的想要跟一个人，真的是真的人，好，然后在他生命中真的是有高度交往的人，这样子沟通跟对话的意念
0: 。我们也可以自己想想看，我们在成长过程当中，也许有这样子的一个呃伙伴，甚至是呃把他视为是一个类似良师益友这样子的角色。然后甚至最后结成了姻亲，然而他有他自己的人生道路要走，可是呢，双方呢又有一段时间是没有联络了。那没有联络里面可能有某些事情被掩盖了起来，可是这件重大事件又把所有东西全部都好像要。给召唤翻出来了，来了嗯、但到底会翻出什么？作者本人也不知道。知道呃，所以呃，大江在处理这个，我觉得最令我感到动容的是说，他一边听着一单十三的说话，可是事实上这个人已经死去了。嗯嗯、可是他不断的按暂停，不断的跟他对
1: 话。对对对，对对嗯、这个有点像是。嗯、呃，科幻片会发生的情节哈、哦，嗯、就是你在某个黑洞找到了相同的频率，嗯、然后你你跟你的某个很想讲话的人讲起话来，嗯、可是在这个 case 里面并不是，嗯、他只是纯粹把他按暂停，然后开始跟他对话，嗯、以至于其实他的太太后来是非常担忧他的精神状态，嗯嗯嗯、因为他已经太陷入这件事里面，嗯嗯嗯嗯、我认为他当然是想要 T 一三十三。做一些，就是啊，对这个事件，就是说你其实不竟然是这样子，他的死其实不是应该被这样对待的、哦。以他的艺术成就也好，嗯、但更多的是，嗯、呃，大冈健三郎渐渐的从这个对话里面，他发现了很纯粹的事情。那个纯粹的事情，可能是非常本质的穿越到他年轻的时候，嗯、他还是一个。呃、想要写作的艺术家的青年艺术家的样子，嗯、怎么样跟一丹十三这样的朋友一起成长，一起经过那些事情，然后他在这个朋友已经亡逸的同时，他知道此人已逝，嗯、可是从他的话语里面，大江健三郎绝对找到了他自己最纯真的那些东西，嗯、在这个田龟开启的过程里面，嗯、其实是给他。我认为作为艺术家，很大的力量。嗯，嗯对。那当然，最后随着这个书籍走下去，我们还是会回到这个书名嘛，就是说“换取的孩子”这件事。嗯,嗯,嗯但这个概念在我们节目可能一集是谈不完的。嗯,嗯。我们可以先讲说，刚刚护卫姐有讲到就是说去那个地方跟在这个地方，嗯、这个这个观念在书里面是非常重要的。嗯。就是一旦十三，是不是去了那个地方？嗯、那我在这个填归的过程中，我是不是也在精神意识上我去了那个地方？嗯、还是其实，呃，即便他死亡了，我们其实
0: 他还留在这对对
1: 对，對對他的他的灵魂，嗯、他透过声音，嗯、透过故事，他还留在这个地方。嗯嗯、可是这个地方对他们两个来讲是很残酷的，<是>比方说一旦十三。嗯、呃，是因为绯闻的关系，然后自杀哈。嗯、那大将军三郎有有也有一些自己要处理的问题哈、呃，那是长期的，所以在这作品里面可以看见他的<是>他对儿子哦、呃，还有家庭状况的一些描绘。是，嗯、呃，我认为这个地方到那个地方，他们其实是不断的在转换。嗯，也就是说，一丹十三肯定是去了别的地方。嗯，但。我真的还在这个地方、嗯、这件事情在存在主义文学里面是可以打个问号，嗯、也值得文学家去思考。哦，这这个这个塌方的感觉，哦，嗯，紫色性的面对自己，但是同时面对一个已成事实的定局，嗯、尤其是他的朋友离开了，嗯，在这离开跟停留之间，他为什么这么心心念念的执着于要跟这个田归？对话，再对话。嗯嗯，嗯我为这是一个非常锻炼的过程，在写作上面。嗯、
0: 对，嗯，我们听到这里，我们可以知道说，一个小说家他借由一个媒介，然后他可以透过这个媒介来面对这件冲击性的事件给他自己带来的，不管是伤痛也好，或者是呃，他又要开始回归他自己的呃原真那一部分。那我们平凡的人呢？我们这些读者呢？我们要利用什么样的媒介呢？我们思索到这里，我们会更加的想要听《换取的孩子》还有什么值得我们也一起思考的内容？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了领读人，士，最近出版了他最新的散文集《问候薛西弗斯》的陈介安。呃，听到薛西弗斯，我们就会知道说，这是一个希腊神话里面推的巨石，每天不断地就会掉落下来。然后，这不就是我们一般凡人想想我们的上班生活，想想我们的家庭的这些纠纷或困境等等。同样的，带来的这本存在主义的代表作家、诺贝尔文学奖得主大江健三郎的杰作，这是得奖之后的写的作品哈，《换取的孩子》，成熟度非常的高。呃，上半段的节目已经谈到了，就是呃，这个呃，
1: 这个书的起因是这个起
0: 因，對,对。那接下来我们要聊的是，他在里面谈到。唯有回归到生命中，作为一个艺术家创作者的这个纯粹以及纯真，才有可能使这个生者跟逝者好像得到了一个全新的生命。嗯，啊
1: ，这个部分很有意思的是，大江建三郎真的没有要放过读者的意思啊，即便他在讲一个。<笑>他可以比较简单讲的，可是我觉得他从头到尾就设定了再生这个议题。那再生这个事情呢，我觉得有两个部分。他之所以叫这个书名，一方面是他在书的最后有提到一个绘本，嗯,嗯，那个绘本是一个类似格林童话一般给成人读的绘本，那、嗯、里面有狸猫换太子之类的故事啊、嗯，嗯嗯嗯，但那个是延伸的文本，我们在这边就。不加以赘述，嗯嗯、主要是他在里面最后一章里面有提到，妈妈跟他说，啊、呃，因为他很害怕，他跟妈妈说，我会不会其实已经已经死了？嗯、他最初的害怕只是对于死亡的害怕，嗯、我会不会死？嗯、他问他妈妈，他妈妈说，没关系，就算你死了，我也会生一个一样的你回到这里。嗯光是写到这里哦，其实就蛮毛骨悚然。嗯，可你再继续读下去，会发现说，他其实要讲的是，会不会其实我们所有的人根本就是被替代的？我们都是循着某一种我们的生命经验前进，然而那已经不是我们原来的自己。嗯嗯、我们之所以能够在这世界上生存，他用到的是语言这件事。嗯、他说，大家来上学念同样的语言，想必也是为了要活出原来的自己吧。就是被替换前的自己，这个替换不是别人替换你，嗯、是自己替换自己。那为什么会有这个自己替换自己的过程呢？没事干嘛自己替换自己？因为你原本的自己死了，啊、嗯。如果没有一战、二战、过世这件事情，我认为大江健三郎对于死亡的概念、意念在这里并不会是这样子的，嗯,嗯。所以我认为从某一种角度，我自己的分析跟。嗯，读的过程，我认为他其实是要替一丹十三活下去的。嗯，但是因为他很不确定，他甚至不确定死亡是怎么一件事。一丹十三在这个填归的过程里，他跟一丹十三的精神面向上面强力的对话，到底这个人是生是死？因为他好像比生者任何一个生者都来得亲密。嗯。都来得集中自己的灵魂，哦，那其实我认为换取的孩子最后他，我们刚刚讲到，他说妈妈我很怕死亡，然后妈妈跟他说我会生一个一样的你，然后你会没有发觉，你就是会好好的过下去。嗯，这个听起来超恐怖的，可是其实他就说，嗯，会不会我身边的孩子们都是这样？我觉得这个概念其实就是他好想替一丹十三。活着，嗯，他好想要，因为两个人共同的经历，从高中以来一路在艺术上面的拼搏，乃至于成为家人哦，这一路上人生后期的互相依赖跟支撑的关系，两个都变成了很伟大的艺术家。这个关联的性之中，而伊丹十三突然间的就过世，他多么想要替他活下去，而成为那个。换取的孩子，对我来讲，好像是这样子的判断
0: 。这个就是，嗯，所谓的在此处哈、啊，不是在彼处的重生。我们经常会听到新生嘛，听到重生，但是如何用一个这种很深刻、有更丰富的意涵去把它呈现出来？我认为这就是我在读这本书的时候，我无法无法就是忽略每一句话哈，包括他在跟他妈妈对话的时候，他就说：“那我现在经历的这些事情，我不是就是会忘记吗？”妈妈、嗯嗯、就告诉他说：“我会把所有的故事告诉你。”嗯，那我们也可以想象，他现在正在把所有的故事告诉。我们或者是告诉他自己，主要是告诉他,他,他自己。<是>然后，呃，事实上，那个一丹也借着田龟要把这些故事都告诉他，嗯、他才能够延续下去。是，我觉得这个我自己都讲的都起鸡皮疙瘩
1: ，这个纠葛太强烈了，嗯嗯、以至于有点，他这个已经到了属林的境界了。其实就是你对灵魂。还有你对死亡这些的本质，你都是在经历很多的思考。那很幸运的是，我认为大江健三郎用了田龟这个方式来主导整个叙事线，他很成功的讲了他跟一旦十三之间确实像曾经经历过的事。嗯这让整件事情的悬念，也就是说，我们是不是代替着某些自己活下去，或代替着某些人，我们希望这样活着，变成非常实际的事，是因为我们一起经过这些事，嗯、我们多么倾慕对方的才华，甚至多么倾慕更远的那一边的人的才华，我们会觉得心里有呼应，而这个呼应是极其强大的，在精神面向上面。他几乎可以说是某种精神病学的状态，可是回到《田龟》这里面，你只要按下那个键，对方就开始跟你说话；你按下暂停键，你就开始跟对方说话。灵魂之间的交汇，基本上你任何时候想要开启都是没有问题的。那延伸到真实世界，最后一单十三，确实也因为。发现这样下去好像困在田龟里面，自己有一点出不来
0: 。大江对大江,大江對,对，嗯，他出不来，所以他他也接受了建议，逃脱了这样的状态。
1: 这个有点制约啦，嗯、其实是某种制约状态。是是，是是对
0: 。当他逃离之后，这个回忆并没有，就是他大江楚也很好，就是他逃离他。他到了柏林，他接受一个一个邀请，可是那个回忆因为距离的关系，其实又更多的他们之间曾经埋藏的一些事件，然后两个人可能从来不愿意去面对的某些某些應，应该是
1: 嗯，可能是小事，但是在那个天规之后，好像其实发现啊、呃，那个事情挺重要的。嗯，对，然后呼应到他，他到了柏林去，其实这时候发生了一个很有趣的人称转换，哦，就是在《幻觉的孩子》里面，其实不止大江健三郎跟伊丹十三两个人的对话，嗯嗯嗯嗯、他其中有一个很重要的声音是来自他的太太，嗯、哦，那在最后的书的最后，其实他的太太的这个发生的状态、话语的方式。替大江健三郎收了很多，其实恐怕很难收尾的东西。是
0: 是，然后呃，也出现了另外一个角色，所以重生也许在这本书里面的形式也不同哈。除了建安说的这个之外，然后两个人之间这里埋藏的，我刚刚说的那个重大的秘密，是他太太所不解的那个秘密是什么？好像还是需要在。大江健三郎的其他的作品里面再去挖掘，所以我们<对>我们可以看到是一个作家他整个生命的整个完整，所谓的完整是说他思考的这个过程，是我们在可以在众多的作品里面一一的去呃检视，同时也检视了我们自己。谢谢介安
1: ，谢谢慧慧姐，谢谢听友，谢谢。本节目由
0: IC 之音
1: 与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。